0: Du hast in deinem Leben über 20 berufliche Tätigkeiten gelernt und ausgeübt.
1: Wie ist es dazu gekommen? Ja, das war wahrscheinlich meine Neugier, mein Mut zum Entdecken, meine Freude, immer wieder was Neues zu erleben.
0: Das, das glaube ich dir gern. Wir haben jetzt schon ganz oft die Frage zugeschickt bekommen, über Instagram vor allem, dass ja, viele Personen es gar nicht schaffen, den Job zu wechseln, weil sie ähm, ja, ihre Bewerbungen nicht ankommen, sie sich nicht gegen Konkurrenten durchsetzen können. Manche haben auch geschrieben, dass sie es gar nicht schaffen, überhaupt eine Bewerbung zu schreiben, also dass ihnen der Antrieb fehlt. Ähm, wie hab, war das bei dir jedes Mal? Wie, wie hast du den Job gewechselt?
1: Meinen ersten Job habe ich gewechselt, nachdem ein Freund mich besucht hatte und gesagt hat, ich verdiene jetzt doppelt so viel, und wenn du auch mehr verdienen willst, dann musst du raus aus dem Computerreparierjob und musst Verkäufer werden. <lacht> das war zwar mal ein guter Anreiz. <lacht> das kann man sagen, ja. Dann hatte er mir noch eine Firma genannt, wo ich hingehen soll. Da bin ich dahin marschiert und dann hat der Boss da mich gefragt, verstehst du was von Computer? Ja, sage ich. Drei Jahre lang Computer repariert, ich weiß wie das geht. Aber verkaufen kann ich nicht. Dann hat er gesagt, naja, das bringen wir dir bei und so war es dann auch. <lacht> und? Das heißt, du bist dann auch jedes
0: Mal wieder ein, ja, irgendwo hingegangen, um auch etwas Neues zu machen und etwas Neues zu,
1: zu erfahren? Ja, schon. Ich habe natürlich auch gemerkt, wo es klemmt. Zum Beispiel hatte ich dann festgestellt, dass die Firmen, äh, die ich kannte, äh, aus, der, aus der Computerwochezeit, dass äh, kaum jemand äh, weiß, äh, wie man Werbung macht, Und dann habe ich eine Werbeagentur gegründet.
0: Du hast Nachrichtentechnik studiert. Seitdem es Computer gibt, bist du, bist du ein Fan davon. Ähm, du hast gesagt, du bist anfänglich Computeringenieur gewesen, bist dann in die Medienwelt gegangen. Ähm, neben dem Aspekt, neben dem, neben dem dass man da anscheinend mehr Geld verdient, ähm, was hat dich da noch gereizt? Also warum dieser Wechsel?
1: Die Medienwelt äh, hat mich fasziniert, weil ich dort meine Neugier befriedigen konnte. In der Medienwelt habe ich gelernt, wie Nachrichten gemacht werden und war fasziniert, selber Nachrichten zu machen. Und letzten Endes geht es um die Kommunikation von Menschen über Menschen zu Menschen und das ist eine tolle Sache.
0: Ja, ja da passiert viel und das kann ich echt nachvollziehen. Dann kam die Gründung ähm, eigentlich ja, deines ersten Startups in der heutigen Sprache, ähm, der Zeitschrift Computerwoche. Jedem einen Begriff. Ähm, ja, Was hast du dabei gelernt und, und was konntest du dann
1: auch, auch mitnehmen? Nun, mein erster Startup war die Anwendung meines Computerwissens. Äh, wir waren wahrscheinlich der erste Verlag, der damals äh, ganz konsequent äh, zum Anzeigenverkauf Computer benutzt hat, indem wir die Firmen, die wir ansprechen wollten, kategorisiert haben. Und äh, später haben wir dann äh, mit dem Kategorisieren der Firmen, die zum Anzeigen verkaufen, gebündelt und innerhalb von einem Jahr haben wir die Konkurrenz
0: überrannt. Boah, also wirklich auch eine Art Überraschungseffekt, ja, jemand als erst, etwas als erstes zu machen? War das so der große Erfolg?
1: Ja, ich würde sagen, immer vorne dran sein, das bringt sicherlich sehr viel. Aber Tools anwenden war etwas, was ich immer wieder gemacht habe und was immer wieder zum Erfolg geführt hat. Denn die Tools, die heute mit Computern oder früher auch zur Verfügung standen, die waren, hatten immer Vorteile gebracht gegenüber dem Wettbewerb. Du hast dann
0: schon, wie du immer ein frühzeitiges Gespür dafür hattest, 1989 schon ja, gemerkt, dass man die Zeitschrift ja, dass sie es nicht so einfach haben werden und sich der digitalen, oder digitalen Herausforderung stellen müssen. Du hast die Börse online dann, dann mitgegründet oder gegründet. Das war so der nächste Schritt. Was, was, was sind deine Gedanken dazu und wie seid ihr damals vorgegangen?
1: Ja, damals äh, konnte man sehen aus Amerika, äh, dass die Online-Welt äh, übergreift dass sie in die Medien hineingeht. Es gab damals äh, Teletext als äh, eines der deutschen Online-Medien. Und äh, mir war klar, dass irgendwann eine printzeitschrift entweder ein Online-Teil braucht oder überhaupt von Online ersetzt wird. Und deswegen habe ich mir das beste Feld rausgesucht, in dem Online eine Rolle spielt, nämlich die Finanzwelt, und habe dann die Börse online gegründet. Klingt ja ganz einfach. <lacht> in der Regel ist das einfach, wenn man die Dinge etwas in die Vorausschau hineindenkt, was natürlich nur geht, wenn man das Wissen von heute hat und analysiert und ein Gefühl dafür entwickelt, wo es hingehen könnte.
0: War das auch der Hauptgrund, dass du dann relativ ja, kurz danach dann nach, nach Kalifornien gegangen bist, weil du gesagt hast, in den USA ähm, sind die Entwicklungen ein bisschen schneller und auch eher als in Deutschland? Und da kannst du mehr, mehr kennenlernen und mehr machen?
1: Äh, nun, Amerika war immer mein Traum gewesen. Äh, nach Amerika zu gehen, äh, war in meiner Kindheit äh, schon, äh, schon wichtig. Äh, mein erstes Unternehmen habe ich 1982 äh, in Kalifornien gegründet, als unser Tochterunternehmen äh, ja, das genau das Gleiche gemacht hat, was wir gemacht haben in Deutschland, nämlich Computerzeitschriften und Bücher und Software verkauft. Und Amerika ist ein wunderbares Land, zumindest damals noch viel wunderbarer wie heute. <lacht> ja, und die Faszination Amerika ist, ist im Geschäft eigentlich für alle, die sich für das Geschäft interessieren, immer noch lebendig.
0: Mhm. Das war 1992, als du dann dorthin gegangen bist, ähm, bist dann, dann ja über 20 Jahre dort gewesen. Ähm, du hast dich dann an verschiedenen Aktivitäten im Internet beteiligt und einige Start-ups dann auch gegründet. Ähm, aber besonders der Finanzbereich hat es dir angetan, oder? Was, was hast du da gemacht?
1: Ja, also 1992 bin ich rübergegangen, weil ich ja mein Unternehmen verkauft hatte ja, in, in Deutschland. Ich habe meine Aktien an der Marktentechnik verkauft. Und wollte einfach was anderes machen. In den 90er Jahren kam dann das Internet stark raus. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich auf die Internetschiene gesetzt. Verschiedene Projekte durchgezogen, verschiedene Startups durchgezogen. Viel gelernt, was geht, was nicht geht. Letzten Endes habe ich dann wieder einen wunderbaren Newsletter gemacht für Finanz. Anleger in Deutschland, die sich für US-Technologiefirmen interessiert haben. Das war eine spannende Zeit. Ja, ging so lange gut, so lange bis, bis die Finanzkrise uns überrascht hat. Dann wird damit aufgehört. <lacht> Rechtzeitig
0: aufgehört? Oder hast du auch wieder dieses Gespür, dass da,
1: dass da irgendwas ja, das, kommt? Das hat man kommen sehen. Dann war auch kein Interesse mehr da. Deutsche. Deutsche Interessen an US-Aktien waren in dieser Zeit relativ mau und dann hört man einfach auf.
0: Mhm. Wenn du tatsächlich dann in so vielen Bereichen bzw. so vielen Startups und, und Unternehmungen ähm, drin warst, du hast gerade schon gesagt, ähm, mal hat es funktioniert, mal nicht funktioniert, was ist so dein, dein, deine größte, dein größtes Learning, nennen wir es mal so, ähm, dass du mitnehmen kannst und auch unseren Zuschauer mit, Zuhörern mitgeben kannst?
1: Hm. Die Schwierige Frage, muss ich nachdenken. Ich glaube, es ist die Anpassung an eine ständige Erneuerung, die stattfindet. Besonders in der Computer- und der Technologiebranche. Es wird permanent was Neues nicht nur erfunden, sondern auch was angewandt, was Menschen verändert, was Unternehmen verändert. Und die Anpassung an solche Dinge ist ungeheuer wichtig und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Und das ist ja genau das Thema, was anscheinend auch vielen
0: gerade im Berufsleben schwerfällt. Warum, glaubst du, ist es das so, dass damit dann auch viele einfach nicht zurechtkommen? Ist es die Schnelligkeit?
1: Das können viele Gründe sein. Wer nicht neugierig ist zum Beispiel, der verpasst viel im Leben und weiß vielleicht auch gar nicht, was um ihn herum passiert und es kann es also durchaus sein, dass äh, er oder sie vielleicht irgendwas verpasst und traurig wird, äh, mhm. unglücklich wird. Äh, ein anderer Grund kann sein, äh, wenn man immer nur Angst hat, äh, in irgendwas Neues anzufangen, dann ist es auch möglich, dass man Dinge einfach verpasst, die man hätte anpacken sollen.
0: Ja. Also haben wir schon ähm, gesagt, okay man muss sich anpassen ähm, und immer auf, auf neue Herausforderungen und Veränderungen eingehen, äh, wir haben die Neugierde, die man, die man haben muss, ähm, um wirklich auch da gewappnet zu sein, glaubst du, oder, oder welche Gelegenheiten siehst du, ähm, ergeben sich denn für, für Unternehmer in, diesem, ja, in
1: dieser digitalen Welt, die ja so groß ist? Ja, das ist pauschal schwierig zu definieren. Ja die Neugier führt dazu, dass man Wissen aufnimmt. Wer das Wissen nicht aufnehmen kann, was um ihn herum passiert, der wird nichts Neues machen können. Das heißt, du musst, du musst viel Wissen aufsaugen, aufnehmen, um daraus zu entwickeln, was du tun kannst in der Zukunft und wo deine Chancen liegen.
0: Mhm. Du sagst oft zu mir, dass sich die Dinge schon ergeben werden, wenn ich auch etwas dafür tue. Das geht jetzt, denke ich, in die gleiche Richtung, was du gerade gesagt hast. Ich denke, das war bei dir dann auch so, oder? Und deshalb kannst du diesen Rat
1: entsprechend weitergeben. Ja, das hängt damit zusammen, dass man ein Ziel haben sollte. Wenn man ein Ziel hat, dann tut man entweder bewusst oder manchmal auch unbewusst Dinge, die einfach einen hinführen auf dieses Ziel. Und ich habe eben oft auch über erlebt, dass die Dinge sich automatisch entwickeln in Richtung Ziele, die ich mir gesetzt habe. Ja, also dass man auch etwas reintun muss und etwas machen muss, damit auch eben was zurückkommt. Ja, ja man sollte immer einen Plan haben, wo man landen möchte. Und der kann kurzfristig sein, der kann auch ein 10 sein, der kann auch eine Vision sein. Was Ich habe mal eine Vision gehabt, dass ich mit 40 nicht mehr arbeiten muss. Ich habe nicht gesagt, dass ich arbeiten aufhören möchte. Ich habe nur gesagt, ich möchte nicht mehr gezwungen sein, mit 40 Jahren arbeiten zu müssen. Oh, nicht ganz eingetreten, aber ab beim 44. Lebensjahr habe ich das durchaus erreicht.
0: Ah. Das ist echt, äh, ja, das ist auch schön, wenn man wenn man dann etwas, wenn man ein Ziel hat, dann kann man das entsprechend auch verfolgen und weiß, wofür man dann auch jeden Tag morgens aufsteht. Mit dem was Hellen tun podcast möchten wir Menschen helfen, genau das zu erreichen, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu haben und eben die Dinge selber in die Hand zu nehmen und dann ja, auch Probleme, die dann man im Job hat, im Geschäftsablauf hat, zu beseitigen. Was wir anstreben, ist, dass wir echte Fälle von Menschen besprechen, um eben nicht an der Oberfläche zu kratzen, sondern direkte Lösungsansätze zu bieten. Was Möchtest du persönlich
1: ähm, weitergeben an die vielen Zuhörer, die wir dann haben? Nun, in, in meinem Leben habe ich oft erlebt, dass Menschen Probleme haben im Unternehmen. Die meisten Probleme entstehen, wenn man nicht darüber sprechen kann, wenn man nicht darüber sprechen will, entweder mit seinem Chef oder mit seinen Kollegen. Wer die Probleme bespricht und sich selbst analysiert, der weiß, möglicherweise besser wie, wie andere, was er dagegen tun kann. Aber oft ist eine Angst vorhanden, dass die Unwissenheit, wo man hinkommt, wenn man ein Problem hat, äh, ein hemd äh, überhaupt irgendwas zu tun. Äh, das heißt, wer ein Problem hat, der sollte Stärke zeigen, sich selber zu analysieren und äh, diese Probleme mit anderen Menschen zu besprechen, wer immer dafür geeignet ist. Es kann der Chef sein, kann der Kollege sein, kann die, die, die Frau oder der Mann sein. Ja, jedenfalls Personen, die möglicherweise nicht nur Erfahrung haben, sondern die, die, die auch ja, ihm Vertrauen gegenüberbringen. Ja. Und
0: das Gute ist, mit uns haben die Zuhörer jetzt auch vertraute Personen, ähm, lieber Zuhörer, du kannst Otti und mich tatsächlich alles fragen äh, und bekommst natürlich immer eine Antwort. Ja, das ist ja unser Ziel, warum wir den Was Hellen tun Podcast
1: auf die Fälle beziehen. Ja, genau richtig. Vielleicht noch ein letzter Tipp. Wer ein Problem hat, sollte immer gucken, wo der größte Engpass ist, der einem im Weg steht. Also, wenn der größte Engpass mal gelöst ist, lösen sich möglicherweise alle Probleme ganz von alleine.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr, dass wir ähm, gemeinsam den vielen Arbeitnehmern, den Führungskräften, den Selbstständigen und natürlich diejenigen, die sich von uns ja, angesprochen fühlen, ähm, Lösungsmöglichkeiten zu konkreten Fällen bieten können, ähm, die du uns, lieber Zuhörer, natürlich ähm, zuschicken kannst. Ähm, wir versuchen, deine berufliche Blockade ähm, zu beseitigen bzw. dir ja, ähm, Handlungsalternativen aufzuzeigen, um in ein besseres Gleichgewicht für deinen Alltag zu kommen.